0: Bienvenue dans Homicide, votre podcast affaires criminelles. Je suis Martin Gamara et avec Nathalie Mazier, nous sommes très fiers de vous présenter ce premier numéro de Homicide. Bonjour Nathalie, comment ça va
1: Salut Martin, ça va très bien.
0: Bon, Nathalie, tu es journaliste spécialisée euh, faits divers et chroniques judiciaires. Euh, tu travailles déjà en presse écrite et en TV, si mes informations sont justes. Euh, pourquoi est-ce que, est que tu as eu envie de, de passer au format podcast
1: alors c'est vrai que du coup j'ai le, le podcast, euh, j'en ai écouté plusieurs et ça m'intéressait parce que du coup ça permet de, je trouve, de revenir sur des, des affaires criminelles d'une manière euh, différente de, de l'approche qu'on peut avoir, euh, que ce soit en presse écrite ou en télé. Euh, et je trouve que ça permet de laisser euh, un peu plus la parole au, au témoignage euh, des personnes qu'on qu interroge de manière un peu plus euh, longue et, et peut-être d'être même parfois un peu plus un peu plus fouillé je trouve qu'on leur laisse davantage la parole et c'est ce qui m'intéressait du coup aussi et parfois aussi de pouvoir développer des des, euh, des aspects d'une affaire qu'on ne peut pas forcément développer euh, sur des formats qui nous sont imposés je pense notamment au format euh, du reportage en télé qui est quand même assez, en, comme on dit, un peu charté donc du coup voilà, je trouve que ça permet de, une approche différente et, euh, et qui m'intéresse qui m'intéresse beaucoup, voilà
0: D'accord, bon bah, moi je suis producteur de podcast je m'intéresse de près à, à la chronique judiciaire euh, j'avais envie de traiter le sujet, je le fais avec un autre podcast qui s'appelle euh, « Mister Anyone », mais qui est consacré aux tueurs en série et qui est un format euh, talk show, c'est-à-dire on est plusieurs autour d'une table et, on, et on, on discute et on échange autour de, de, de la biographie d'un tueur en série. Et là, j'avais vraiment envie de faire du documentaire et, euh, et un format où, euh, bah, comme tu le disais, euh, la parole des, des personnes euh, impliquées dans ces histoires et des protagonistes qu'on peut interviewer euh, prend de la place. Pour ce premier numéro, nous allons vous parler de la disparition mystérieuse de Thierry biel Bidalo, qui mettra près de dix ans à être résolue, tout du moins aux yeux de la justice. Ça, Vous, vous verrez dans le récit quelle est la, la subtilité. C'est une affaire judiciaire qui est aussi une affaire de, de famille, puisque elle implique l'ex-compagne du disparu, qui s'appelle Sylvie, et Pierre, qui est considéré comme le père de, de Sylvie, c'est son, son beau-père. Euh, vous allez entendre le récit de cette affaire qui a été écrit et qui est raconté par, par toi Nathalie et qui est basé euh, notamment sur les propos de Maître Arcote euh, l'avocat du frère de Thierry Bialbidalo euh, propos que tu as recueilli La musique originale de ce podcast a été composée par Max Bessinard euh, ben On se retrouve après le, le récit pour un petit entretien complémentaire sur cette affaire Très bonne écoute
1: septembre 1998, Thierry Biel-Bidalot, 34 ans, dit à son frère Patrick qu'il part travailler en Afrique. Mais plus personne n'aura de nouvelles de lui. Son silence dure des mois et même des années. Contre toute attente, aucun de ses proches ne s'inquiète vraiment. Il faut attendre presque 10 ans pour que l'histoire de sa disparition éclate enfin. Le 11 août 2008, Christian, un ami de Thierry, se rend au commissariat de Pau. Il a des révélations à faire. Il en est certain, Thierry a été tué. Une enquête est ouverte et ne va pas tarder à révéler un incroyable secret de famille. Sans ce témoignage, ce crime aurait pu passer totalement inaperçu. Voici donc l'histoire d'une affaire criminelle rare dans les annales judiciaires. Une disparition inexpliquée, un corps jamais retrouvé, des aveux et un procès tardif. Une affaire judiciaire terminée mais qui renferme encore aujourd'hui une part de mystère. Titi, comme le surnomme ses proches, est né à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées, le 2 juillet 1964. Thierry Biel-Bidalot, était de ceux qui ont eu une vie cabossée. À 9 ans, il perd sa mère et est confié à l'Adas avec son frère et sa sœur. Il a des rapports très ténus avec son père, qui coupe définitivement les ponts lorsqu'il a 30 ans. Thierry est un petit délinquant. Il a été condamné pour plusieurs vols et en septembre 1998, il prend un an de prison pour trafic et usage de produits stupéfiants. Il n'est pas présent à l'audience. Mais quelques jours plus tard... Il se rend chez son frère Patrick. Il vient récupérer des pièces détachées dans son garage pour les vendre en Afrique. Titi dit à son frère qu'il est sur le point d'y partir. Mais ensuite, plus rien. Silence radio pendant des années. Dix ans plus tard, le 11 août 2008, Christian, un ami de Thierry, se présente au commissariat de Pau. Un capitaine de police de la Sûreté départementale l'entend. Son témoignage est tapé sur procès verbal. Christian connaît Thierry depuis plus de 20 ans. Ils travaillent ensemble dans le commerce de voitures utilitaires entre la France et l'Afrique. Maître Christophe Arcotte représentait Patrick, le frère de Thierry, lors du procès. Il a accepté de revenir sur les détails de cette affaire.
2: L'enquête démarre par, par son ami, en fait, Christian, qui est à la fois... Son ami, mais son partenaire professionnel. C'est lui euh, avec qui il faisait de l'import et de l'export entre le Sénégal et la Mauritanie. Il s'inquiète véritablement en, en fait, de la disparition de Thierry. Il est convaincu que ce dernier euh, a disparu corps et âme. Euh, Peut-être même qu'il est mort euh, et qu'il a été tué. C'est surtout ça. et C'est ce qui motive le 11 août 2008 euh, le fait qu'il aille au commissariat de police et signale cette disparition inquiétante.
1: Dans son audition, que j'ai pu consulter, Christian raconte aux enquêteurs qu'il n'a plus de nouvelles de son ami depuis début septembre 1998. Voici un extrait de son témoignage.
0: « Je suis rentré en France un an et demi après lui. Moi, je suis rentré fin 1999. » Je suis allé voir Gilles, un copain, parce que j'avais appris que Titi, Thierry donc, avait séjourné chez lui à son retour d'Afrique en septembre 1998. Ce Gilles, qui avait fait l'Afrique avec nous, avait hébergé Titi à son retour. Quand je suis allé voir Gilles, il m'a dit qu'il n'avait pas revu Thierry depuis un soir où Titi avait eu un rendez-vous à l'extérieur. Ce soir-là, donc, il avait rendez-vous avec sa concubine Sylvie, enfin son ex-concubine, et Pierrot, le beau-père de Sylvie. Ils avaient rendez-vous dans un bar à Tarbes. Titi y était allé à pied. Depuis cette date-là, Gilles ne l'avait pas revu. Par contre, Thierry était parti en laissant toutes ses affaires chez Gilles, et d'ailleurs je crois qu'il y en a encore. Gilles m'a dit qu'il s'était renseigné pour savoir ce que Titi était devenu, et qu'on lui avait répondu qu'il était parti au Sénégal. C'est Sylvie qui lui a répondu que Thierry était reparti au Sénégal. Et ensuite, Gilles s'en est plus occupé.
1: Christian raconte au policier qu'il a cherché lui aussi à avoir des nouvelles de Thierry auprès de son ex-compagne, Sylvie. Ils ont un fils ensemble, Rémi, et malgré ses voyages en Afrique, Thierry prenait régulièrement de ses nouvelles. En 1998, Rémi avait tout juste deux ans. Mais devant Christian, Sylvie assure que Thierry est en Afrique. Elle n'a aucune nouvelle de lui et ne semble pas vraiment s'en inquiéter. Christian et pourtant bien placé pour savoir que Thierry n'est pas là-bas. Il l'aurait su grâce à ses contacts sur place. Régulièrement, Christian revient à la charge auprès de Sylvie. Elle lui répète toujours la même chose, elle ne sait rien. Mais un jour, tout va basculer. Elle appelle Christian et lui donne rendez-vous chez elle.
2: Il y a un épisode euh, qui sera marquant pour lui, c'est euh, vers, vers la fin 2006-2007, où une fois de plus, il va se rendre chez, chez Sylvie pour essayer d'obtenir des, des nouvelles de, de Thierry. Parce que chaque fois, c'est des versions un peu différentes qu'on qu lui donne. Hein. On ne parle pas de disparition, mais Thierry vit sa vie, euh, voilà tout. Mais là, elle est sous l'emprise manifestement de l'alcool. Et là, elle va raconter qu'à la suite d'une dispute, et toujours au sujet de leur fils, Rémi, c'est l'enfant commun entre, entre Sylvie et, et Thierry, euh, il est évoqué le fait que Thierry aurait eu le, le désir d'enlever en réalité Rémy et de l'emmener avec lui en Afrique parce que c'était un enfant auquel il était attaché plus que tout et euh, euh, elle raconte qu'au cours d'une dispute euh, elle aurait tout simplement avec son véhicule alors on parle d'une Fiat 500 à l'époque euh, elle aurait écrasé Thierry Bielbidalou et bien sûr la famille aurait aidé à faire disparaître le corps, à savoir Pierre, donc celui qui est son, entre guillemets son beau-père, et un ami de Pierre qui, qui, dans le dossier, on va le qualifier un peu comme étant le nettoyeur. Voilà, euh, il, a, il a un nom, bien évidemment, cet homme, mais pour la famille, c'est celui qui rend tous les services et qui fait disparaître en quelque sorte un peu l'épreuve.
1: Le témoignage de Christian conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire que les policiers vont commencer à lancer des recherches sur la disparition de Thierry. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale des Pyrénées-Atlantiques, à
2: Pau. Il y a l'enquête qui se met euh, en route, une enquête préliminaire, classique, et on va voir aussi si cet homme raconte quand même la vérité, si euh, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui raconte un peu des histoires. Et donc... Tout doucement, on va vérifier, en fait, au départ, la première chose, euh, l'acte d'état civil de Thierry biel -Bidalot. Bon, mais c'est vrai qu'on constate que, certes, une disparition, mais en tout cas, il est toujours vivant pour, euh, pour la loi. Il n'y a pas de difficulté. On regarde son acte d'état civil, acte administrativement parlant. Il n'est il pas décédé.
1: Pour l'état civil, Thierry Biel-Bidalot est toujours en vie. Se peut-il qu'il soit resté à l'étranger en Afrique sans en avertir personne
2: ils vont euh, faire une enquête au niveau international, on va, on va essayer de voir s'il y a des, des allées-venues euh, entre ces différents pays africains, mais il n'y a rien. Il n'y a plus aucun passage, que ce soit euh, plus de passeport, plus, de, euh, plus aucune activité, il se renseigne auprès euh, du Sénégal, il se renseigne auprès de, de l'ambassade même de Mauritanie, aucun élément en fait en retour. Donc euh, cet individu a disparu corps aux âmes et pour autant, euh, civilement, il existe toujours.
1: C'est en examinant sa situation administrative que les policiers vont comprendre que la vie de Thierry s'arrête bel et bien à la fin de l'été 1998.
2: Le dernier versement CAF date du mois d'avril et de mai 1998. Il y a le fait que le 10 juin 1998, il contracte une assurance pour un véhicule Mercedes et euh, il va payer les premières, la première échéance de l'assurance. Puis après, l'assurance va résilier puisque, ben en fait, le compte n'est plus approvisionné. Il y a ce certificat de résidence sénégalaise qu'il obtient en, en faisant un courrier le 3 août 1998. Mais après, c'est vrai que plus aucun élément d'information.
1: Et c'est surtout l'étude de ces comptes bancaires qui est déterminante.
2: Et puis, le dernier mouvement, et ça, ça va intriguer plus que tous les enquêteurs, c'est ce retrait de 5 000 francs à l'époque où euh, c'était je crois de mémoire le 23 septembre 1998 et après plus de mouvements bancaires.
1: Le 23 septembre 1998 Thierry effectue un retrait d'espèces au guichet de sa banque à Tarbes. C'est sa dernière preuve de vie. Cette fois-ci, une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition est ouverte. Nous sommes le 19 août 2008.
2: On a on va dire une suspicion, on a euh, des éléments précis et concordants qui laissent penser et présumer que Thierry Belle Bidalou a été tué mais la reine des preuves vous ne l'avez pas encore. C'est comment a-t-il disparu et dans quelles circonstances La seule chose que l'on sait c'est que on n'a plus signe de vie depuis euh, depuis le mois de septembre 1998.
1: Les policiers vont alors se pencher sur Sylvie, l'ex-compagne de Thierry, et sur son entourage, notamment sur Pierre. Cet homme, d'une cinquantaine d'années, a vécu avec sa mère. Elle le considère comme son père et a gardé des liens très étroits avec lui. Les policiers enquêtent dans la discrétion. Ils mettent en place des écoutes et veulent savoir si Sylvie et Pierre cachent un secret. Il y
2: a, il y a des événements en fait qui, qui vont intriguer terriblement les, les enquêteurs. Sylvie, elle a trois enfants. Le premier qu'elle a avec Thierry, elle a un deuxième enfant avec un autre compagnon euh, et après un troisième, troisième enfant avec un homme avec qui, euh, pardon, avec qui elle va se marier. Et notamment pour le deuxième enfant, il ça ça va, la, ça va véritablement euh, créer un soupçon chez, chez les enquêteurs. C'est le fait qu'elle euh, va, dans les deux cas, saisir le jeu d'affaires familiales, tant pour Thierry que pour le, le deuxième père de son enfant. Mais pour le deuxième père de son enfant, elle met en place ce qu'on appelle, nous, d'un point de vue juridique, une procédure de paiement direct. c'est-à-dire quand la, euh, le père ne paie pas la pension alimentaire vous avez la possibilité par un huissier de justice de saisir les, euh, les comptes bancaires de, du, on va dire, du débiteur euh, mauvais payeur. Elle ne le fait pas pour Thierry. Elle saisit le jeu d'affaires familial en 2000. Elle obtient une décision de justice où elle a 100 euros de pension alimentaire. Mais pour autant derrière, et c'est là où c'est surprenant. Ne pas l'attitude de, de Sylvie. C'est que là, elle ne demande rien. Donc, c'est comme si elle savait. Ou du moins, elle cache quelque chose. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on va euh, s'intéresser à l'entourage de Sylvie, de son beau-père Thierry, euh, de son époux, bien évidemment, pour essayer de savoir s'il n'y a pas un secret de famille derrière.
1: Le 7 octobre 2008, deux mois après l'audition de Christian, Sylvie est convoquée au commissariat de Pau. Elle indique aux enquêteurs avoir revu Thierry à son retour d'Afrique en septembre 1998. Il était passé au domicile de Pierre, son beau-père, où elle était hébergée. Elle reconnaît simplement n'avoir engagé aucune recherche pour le retrouver et elle dit ignorer ce qui a pu lui arriver. Mais les policiers ne sont pas vraiment convaincus. Le 30 novembre 2008, une nouvelle information judiciaire est ouverte contre X pour meurtre sur Thierry biel Bidalo. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont bel et bien affaire à un crime. Les enquêteurs découvrent que Sylvie avait bel et bien une Fiat 127 à l'époque des faits, qu'elle a remplacée par une autre voiture.
2: Cette Fiat, les enquêteurs, ils vont la chercher désespérément. Ils vont cher chercher un certificat de destruction, rien. Euh, y... En fait, ce n'est pas une Fiat 500, parce qu'au départ, on décrit une Fiat 500 dans ce dossier, mais on, en fait, on se rend compte que c'est une Fiat 127 qu'elle qu avait, et, et pour autant, c'est vrai que ça, ça intrigue terriblement les enquêteurs puisqu'on ne retrouve pas trace. Vous savez que quand bien même le véhicule n'est déclaré pas, vous avez toujours un certificat de destruction. Là, elle a disparu, là aussi, cette voiture, comme Thierry. Exactement de la même manière. Et c'est la seule explication que nous a confiée à l'époque euh, Sylvie par rapport à ça. C'était un problème de carburateur et qu'elle consommait soi-disant trop de carburant de sorte que c'en était des parties. Mais, enfin, attendez, vous faites toujours un certificat de cession Enfin, je, je donne cet exemple-là, c'est tout bête, mais euh, ne serait-ce que par rapport aux infractions à la circulation routière, c'est vous qui vous retrouvez à perdre des points sur votre permis de conduire. Donc la moindre des choses, c'est au contraire d'établir de, de, ce certificat de scission. Donc ça, le certificat de scission, ils n'en retrouvent pas, et ni de certificat de destruction. Quid de cette voiture finalement qui a disparu en plus de manière très étonnante à la même période que Thierry
1: mais à ce stade, les policiers n'ont aucune preuve matérielle formelle de la mort de Thierry Biel-Bidalot. Ils ont l'intuition que Sylvie leur cache quelque chose. Mais l'intuition n'est pas une preuve. Alors, après plusieurs mois d'enquête, ils passent à la vitesse supérieure. Ils placent Sylvie et ses proches en garde à vue.
2: Là, c'est vrai que les enquêteurs sentent qu'au bout d'un moment, ils, sont en, ils ont ex exploité on va dire, toutes les pistes possibles. Mais... Le moment, en fait, euh, de, du garde, de la garde à vue, ce moment de rétention de liberté, c'est pour provoquer tout simplement l'aveu et essayer de percer à jour ce secret de famille qui, qui sentent en fait, on sent que les enquêteurs, il y a, y, a, y a un sixième sens quelque part qui se crée chez eux, ils vont aller chercher euh, justement cet aveu pour savoir si euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'on ait plus signe de vie de Thierry Bell le depuis le mois de septembre 1998.
1: Le 27 mai 2009, près d'un an après le témoignage de Christian, Sylvie et son mari, Pierre et sa femme Françoise, et un ami de la famille qui aurait aidé à faire disparaître le corps de Thierry, sont placés en garde à vue. Tous en même temps, dans des pièces différentes, les policiers les interrogent.
2: Donc il y a ce moment, le 27 mai 2009, où les enquêteurs euh, placent ces trois personnes en garde à vue, à savoir Sylvie, Françoise, Pierre, que l'on appelle et que l'on surnomme Pierrot. Alors, Pierrot, il y a une petite particularité à cette époque, c'est que depuis 2007, il souffre d'hémiplégie. Donc, c'est un homme qui est, qui est beaucoup plus affaibli qu'il ne pouvait l'être dix ans auparavant. Parce que c'est quelqu'un quand même d'assez grand. On sent que c'était un individu qui était, qui était véritablement costaud. Mais, ce, ce 27 mai 2009, c'est un homme affaibli, qui est mis en garde à vue, qui est placé pardon, en garde à vue, et euh, plusieurs auditions vont avoir lieu.
1: Onze ans après les faits présumés, seuls des aveux peuvent débloquer l'enquête et permettre de savoir ce qui est arrivé à Thierry. Les enquêteurs veulent trouver la faille dans le discours de cette famille soudée. Car ils sont sûrs que ces personnes sont unies par un secret, le secret de la mort de Thierry. Et à force de questions, c'est Françoise, la femme de pierre, qui craque la première
2: elle va donner sa vérité. Sa vérité, c'est d'expliquer aux enquêteurs au bout de la troisième audition que euh, Pierre lui a confié que, à la suite de la venue de Thierry où ils ont parlementé pendant plus de deux heures le 23 septembre 1998 au sujet de la, de la résidence de Rémy, Thierry euh, serait surexcité et en fait, il lui a donné un coup de marteau sur la tête. Il va voir sa femme et il lui dit tout simplement « J'ai tué Thierry ». Mais en même temps, il faut préparer le petit déjeuner pour les enfants qui vont se lever dans quelques instants, les conduire à l'école. Donc, il a mis le corps de Thierry sur un canapé. Il a mis une couverture expliquant aux enfants que Thierry est en train de dormir. Et voilà la version que vous présente, en fait, l'épouse de Pierre.
1: Pierre, 56 ans, serait donc le meurtrier de Thierry. Avec ses aveux, les policiers mettent la pression sur lui.
2: Fort de cela, les enquêteurs euh, vont aller voir Pierre. Et là, euh, au bout de la quatrième audition, même Pierre, si vous me permettez l'expression un peu triviale, se met à table. Là, il raconte, lui aussi, sa version. Il explique euh, qu'une semaine plus tôt, il est allé récupérer, euh, tirer à l'aéroport de Toulouse, et que pendant près d'une semaine, il va vivre à la maison. Bien sûr, parce qu'en même temps, ça permet à Thierry de, de profiter de son enfant. Je vous rappelle, il revient d'Afrique. Hein. Il était parti au mois de juin. On est au mois de septembre. Ça fait deux mois qu'il n'a pas vu son fils. Il est très attaché à son enfant Rémi. Mais des disputes vont avoir lieu parce que, parce que Thierry se dispute avec Sylvie au sujet de la garde, une fois de plus, de l'enfant. Il veut l'emmener avec lui. Donc, fort de cela, Thierry... En fait, on repart chez un ami qui s'appelle Gilles pour être hébergé quelques jours. Et puis c'est là où il y a cet épisode. En fait, ils se donnent rendez-vous dans un bar à Tarbes qui s'appelle Le Belon. Et euh, ils ont l'occasion d'échanger de nouveau, toujours sur la résidence de, de, de Rémy. Pierre pense l'avoir convaincu de le laisser tranquillement à Sylvie. Et puis en fait, Thierry se représente le soir à la maison, très excité, très énervé. Euh, il lui dit qu'on lui retourne la tête et euh, un peu gonflé à bloc, il lui explique que bah, de toute façon ça se passera pas comme ça et que euh, Rémi partira avec lui en Afrique. Donc c'est là où pendant deux heures il explique on va essayer de, de le raisonner, on va le garder à, à dîner. Et puis euh, convaincu après quelques bouteilles d'alcool euh, qui ont été bues, euh, il propose à Thierry de rester sur place et puis. Euh, le matin. C'est là où, où Pierre explique qu'il retrouve Thierry très excité dans la maison. La maison est un peu en travaux. C'est là où il y a un marteau qui traîne. Thierry le menacerait avec le marteau. Et euh, essayant bien sûr de, de discuter avec Thierry pour le raisonner, euh, celui-ci étant passablement excité, bah il prend euh, le marteau des mains de Thierry et lui assène un coup euh, ou deux coups violents sur la tête. Là, Thierry s'effondre, voilà. et là il a la, la conviction que Thierry est bel et bien décédé, il met une couverture parce que ben là aussi, hein, comme la, la version de l'épouse, ben les enfants vont descendre pour prendre leur petit déjeuner, il faut les conduire à l'école comme si tout était normal et que rien ne s'était passé. Voilà. Ça, c'est la version que nous présente Pierre.
1: Ensuite, Pierre aurait mis le cadavre de Thierry dans le coffre de la voiture de Sylvie il serait parti enterrer le corps dans un champ de maïs à une trentaine de kilomètres de chez lui. Il se serait ensuite débarrassé du canapé et aurait effacé les traces du crime dans sa maison, avec un ami. Et Sylvie, alors elle, dans tout ça, ah, qu'est-ce si. qu qu'elle dit aux enquêteurs
2: C'est une personnalité qui m'a toujours intrigué, moi, au travers du, du procès, parce que elle est décrite finalement comme euh, une femme un peu fragile. Vous savez, vous avez cette idée un peu de loisillon qui est tombée du nid, qu'il faut surprotéger. Mais en même temps, elle est d'une force morale extraordinaire. Puisque euh, elle, contrairement aux autres, lorsqu'elle est placée en garde à vue, ce n'est qu'au bout de la sixième audition qu'elle va euh, expliquer aux enquêteurs que ben bah oui, finalement... Euh, Donnant pas de crédit, bien évidemment, à la version qui avait été initialement présentée par Christian. Hein. Je rappelle le fait qu'elle aurait écrasé euh, Thierry avec sa Fiat. Tout ça, elle explique qu'il y avait eu un épisode, oui, en 96-97, à tout le moins, qui s'était disputé, que Thierry euh, avait essayé de, euh, de s'accrocher de, de au véhicule et de se mettre sous le véhicule, euh, faisant croire qu'elle avait, écra qu avait écrasé. Bon. Et elle dit ça, c'est une version euh, qui était farfelue, euh, présentée par Christian. Non, la vérité, moi, je ne l'aurais apprise qu'en 2006, où euh, Pierre euh, euh, lui explique son beau-père, qu'en réalité, euh, euh, Thierry voulait euh, lui enlever euh, Rémy et qu'il avait tué. Mais pour autant, euh, elle ne va, va jamais le dénoncer, parce qu'un, elle a beaucoup d'affection pour cet homme, et qu'il s'agit de protéger tout simplement ses enfants et surtout Rémy.
1: Tout de suite après les aveux, une équipe de la police technique de Bordeaux intervient sur les lieux supposés du crime, dans la maison de Pierre. Les policiers recherchent des preuves scientifiques pour prouver matériellement les aveux de cet homme.
2: Ah, mais ils vont faire de sacrées investigations, autant vous dire. Hein C'est-à-dire, il y a une première chose qui est importante, on va chercher au sein de la maison d'habitation. Alors ça, tous le, les enquêteurs ont un premier réflexe, c'est d'abord, vous savez, la, la quête de l'ADN. Parce que c'est essayer de confronter la version de Pierre avec l'ADN, c'est-à-dire on va chercher au niveau du pied de l'escalier ou du mur proche de l'escalier. Souvenez-vous, il y a éclaté le crâne, selon ses dires. S'il y a du sang qui a été projeté sur les murs de la maison. Bon, Il y a quelques traces. Avec le Blue Star, ils vont retrouver. Et là, euh, ils vont essayer d'exploiter l'ADN, mais malheureusement, euh, l'ADN est inexploitable. Ça n'aboutit à rien. Et il y a aussi le fait qu'on va retourner mais alors des hectares de champs de maïs pour essayer de retrouver le corps de Thierry. Mais en dépit des explications qu'il a pu donner, ben, ce peignoir soi-disant où il avait entouré le corps de, de Thierry avec ses effets et ses papiers, on ne le retrouve pas. Et pourtant, ils ont, ils ont fait appel à toute la technologie il y a une dizaine d'années de ça, euh, à l'époque, mais en dépit de toute cette technologie qui était à la disposition des enquêteurs ben on n'a pas pu retrouver trace du corps de Thierry donc on ne peut pas confronter si vous voulez, ces dire avec des preuves matérielles de voir si c'est la bonne version de voir si euh, effectivement euh, Thierry a été tué euh, à l'aide d'un coup de marteau ou si en réalité Thierry a été écrasé du fait d'un véhicule voilà. là on ne peut donner que du crédit à la version de Pierre, puisque c'est lui qui a, avoué, qui a avoué et c'est lui qui a reconnu être l'auteur des faits.
1: À l'issue de sa garde à vue, le 29 mai 2009, 11 ans après la disparition de Thierry, Pierre est mis en examen pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il est libre dans l'attente de son procès. Mais pour maître Arcotte, malgré ces aveux, il y a toujours une part de mystère sur ce qui est arrivé à Thierry.
2: Il y a une frustration dans ce dossier puisqu'on n'a jamais pu confronter les aveux à la vérité matérielle. Il n'y a pas de corps. Donc toutes les hypothèses restent ouvertes, comme on dit dans le jargon hein, on ouvre des portes pour les refermer. Ben là d'une certaine manière, elles restent ouvertes toujours ces portes. Mais il y a ces aveux qui ont été présentés par Pierre et on va s'accommoder de cette vérité-là.
1: En même temps, on a du mal à se dire qu'un homme avouerait un crime qu'il n'a pas commis.
2: Sauf s'il est affaibli, parce que malade, et qu'il veut se poser en protecteur de celle qu'il considère comme sa fille. Voilà. Donc finalement, on aura toujours une interrogation dans ce dossier. Est-ce que Pierre a véritablement avoué son crime avec ce secret de famille qui s'était organisé, et cette vie de famille qui s'était organisée autour de ce crime. Ce que je rappelle, il hein, y, y a Sylvie, il y a son mari, il y a euh, l'épouse de Pierre, et euh, tout le monde va se taire hein, pendant des années et des années. Ou, tout simplement, en protecteur, et là, il veut sauver en fait Sylvie, cette mère de trois enfants.
1: Durant l'instruction, le juge va tenter d'approfondir cette hypothèse, de savoir si Pierre a pu s'accuser à tort pour couvrir sa belle-fille Sylvie. Sylvie qu'il a élevée comme sa propre fille. Mais au fil des interrogatoires, Pierre s'en défend. Il ne couvre pas Sylvie. Il assure qu'il ne lui a parlé du meurtre que plusieurs années après. Au mois de juillet 2009, les policiers mènent de nouvelles fouilles dans des champs de maïs mais cela ne donne rien. Le corps de Thierry Biel-Bidalot reste introuvable. Deux ans plus tard, lundi 9 mai 2011, le procès de Pierre s'ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques à Pau. C'est un procès qui sort de l'ordinaire. Pas de corps, des aveux tardifs et invérifiables. L'accusé doit répondre d'un meurtre commis 13 ans plus tôt. La cour voit arriver devant elle un homme de 58 ans affaibli.
2: C'est un homme qui marche avec une canne, qui se présente avec ses conseils, euh, il a fait une hémiplégie donc euh, le pas est lent et euh, il, il s'avance lentement finalement vers, vers ses assises et puis tout le monde espère et, et je pense aussi le président des assises euh, espère le rebondissement dans ce dossier parce que tout le monde est convaincu c'est ce que je pense moi, hein, c'est mon intime conviction elle m'est personnelle mais tout le monde est convaincu dans ce, dans ce dossier qu'il y a une part de frustration on n'a pas la vérité et on espère, si vous voulez, que ce procès, ces, ces quelques jours de procès, vont permettre d'éclater cette vérité. Mais... ça a été plus compliqué.
1: En effet, le dossier reste imprégné des déclarations initiales de Christian, l'ami de Thierry, qui a permis de relancer l'enquête. Christian avait raconté que Sylvie lui avait avoué avoir tué Thierry en l'écrasant avec sa voiture. Alors, lorsqu'elle s'avance pour témoigner à la barre, Sylvie 41 ans, n'est pas interrogé comme un témoin ordinaire.
2: Alors, de manière paradoxale, les premiers jours de procès, les trois premiers jours du procès, même, j'avouerai, c'est pas le procès de Pierre, c'est le procès de Sylvie. Parce que le président, lui aussi, euh, peut-être essaye de fermer cette porte qui est quand même restée ouverte hein, jusqu'à présent. Hein. Est-ce que c'est pas elle qui a écrasé Thierry Est-ce que c'est pas là la vérité qu'elle avait confiée euh, euh, ce soir-là ce soir sous l'effet de l'alcool à Christian parce qu'après tout l'alcool désinhibe on est d'accord et vous pouvez, euh, vous pouvez euh, donner la vérité donc on va la bousculer pensant que c'est une femme fragile mais qu'est-ce qu'elle est forte elle ne bouge pas droit dans ses bottes et elle continue à réciter sa leçon qui est euh, tout simplement que Pierre euh, à, euh, à tuer euh, Thierry euh, comme il avait indiqué et comme il l'avait présenté aux assises. À tour de rôle, que ce soit euh, l'avocat général, le président qui a posé de nombreuses questions, ben moi-même j'ai posé des questions parce qu'on a essayé de la bousculer, on a essayé d'être virulent euh, un peu avec elle, hein. on n'a pas été tendre. Hein. De toute façon, le procès des assises, si je dois donner euh, une image symbolique un peu sportive, si vous me permettez, on est un peu sur un ring de boxe, c'est chacun se rend coup pour coup dans un procès d'assises. On a essayé de la bousculer, de la pousser dans ses moindres retranchements, dans ses contradictions. Rien, elle n'a pas bougé sa version.
1: Plus tard, Pierre confirmera avoir tué Thierry d'un coup de marteau un matin de septembre 1998, comme il l'avait dit en garde à vue. Malgré tout, dans la salle, personne ne semble vraiment croire à cette version des faits.
2: On est, euh, 11 ans plus tard, je, je n'en m'accommode toujours pas de cette version. J'ai toujours, moi, une interrogation. Alors, c'est peut-être la vérité, hein. du moins, on va dire, c'est la vérité judiciaire. On va faire une subtilité entre la vérité tout court et la vérité judiciaire. La vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité. Euh, c'est du moins la version qu'on nous a présentée, et comme je le dis, et, et je m'en souviens encore parce que je l'avais plaidé, je m'étais retourné, c'était mes derniers mots que j'avais expliqués à Pierre en plaidant, en expliquant mes intérêts civils, enfin du moins les intérêts pardon de, de, de Patrick, avec les difficultés qu'il avait aujourd'hui de, de, de ne pas pouvoir se recueillir sur la, la tombe de son frère, ben, que je devais m'accommoder de sa vérité accommodante. Mais pour autant, je ne le croyais pas.
1: Le doute, encore et toujours, qui imprègne même le verdict rendu par la cour d'assises. Le 12 mai 2011, Pierre est reconnu coupable du meurtre de Thierry Biel-Bidalot. Il est condamné à 5 ans de prison, dont une année avec sursis.
2: Non, c'est une, une peine aussi où on a le sentiment que même les jurés ont douté. Mais ils se disent « bon ben, on doit vous croire. Vous avez avoué, on vous croit. C'est la vérité judiciaire. Vous, avez, vous vous êtes accusé à tout le moins. » Où vous avez expliqué que euh, ça s'était passé là, dans ces circonstances, mais est-ce la vérité euh, Pas forcément. Puis bon, en même temps, c'est un homme affaibli, je vous le rappelle. Et donc, il y a cette peine, mais alors, je m'en souviens, qu'elle des plus surprenante, 5 ans. Voilà. Donc, euh, on a compris que, bon, vous étiez accusé d'une certaine manière, mais est-ce qu'on a la bonne personne dans le box Au final, personne n'en était véritablement convaincu. Vous tuez quelqu'un, même s'il y a des circonstances... Euh, euh, qui peuvent expliquer le pourquoi vous êtes arrivé à ce stade-là, mais c'est minimum 12 à 14 ans, mais pas 5 ans. 5 ans, enfin, c'est un, euh, une peine maximale pour un homicide involontaire. Voilà. Si je retrace dans l'échelle des peines, un homicide involontaire parce que la personne euh, qui conduisait était alcoolisée et malheureusement a tué quelqu'un, c'est 5 ans. Voilà. Ça peut valoir 5 ans en fonction des circonstances. Ben là, c'est comme si c'était un homicide involontaire, presque, qu'on nous avait euh, présenté. Parce que le, le quantum de la condamnation correspond à ça. D'où quand même un peu la surprise, et puis en même temps le sentiment que, bon, on ne pas véritablement la vérité.
0: Alors tout d'abord, merci et bravo Nathalie euh, pour ce, ce récit. Pour ma part, moi j'ai réalisé le mix euh, de, de, de cette partie et j'ai quand même toujours quelques petites questions que je voulais te poser euh, parce que c'est vrai que c'est une affaire quand même assez mystérieuse et assez complexe et qui, qui garde encore quelques zones d'ombre. Donc peut-être que tu auras certaines réponses et, et certains éléments à, à apporter euh, en complément.
1: Oui, peut-être, on va voir si j'arrive à répondre à toutes ces <rire> questions. <rire>
0: Bon, alors tout d'abord, est-ce euh, qu'on sait euh, pourquoi il aura fallu presque 10 ans pour que les proches de, de Thierry se rapprochent de la police pour signaler sa disparition Et j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin dans ma question, c'est qu'on a l'impression que, que ces proches de Thierry n'ont pas été pris complètement au sérieux par la police et par la justice quand ils accusaient clairement Sylvie. Euh, est-ce qu'il manquait de crédibilité aux yeux de la police
1: alors, euh, alors, du coup, pour reprendre d'abord sur le, le début de ta question, c'est vrai que ce qu'on dit, en fait, euh, on raconte euh, au tout début de, de ce podcast dans euh, qui est Thierry Biel-Bidalot. Il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui, comment dire, qui n'a pas une famille qui est euh, très présente. On a dit qu'il avait perdu sa mère euh, quand, il était, euh, quand il était très jeune. Et il n'a il a pas vraiment de rapport avec, euh, avec son père, ni avec ses frères. Euh, hormis son frère Patrick qui, euh, qui est finalement celui qui, qui voit juste avant de, de, de disparaître, enfin d'être tué. Mais du coup, c'est vrai qu'il hum, y a cette particularité qui fait que le, le frère ne se, ne se pose pas vraiment de questions sur le fait qu'il qu soit absent. Et, euh, et on n'a pas, c'est vrai, comme dans des formats... Enfin, euh, dans d'autres affaires, par exemple, euh, une famille qui se mobilise pour retrouver quelqu'un. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Donc, finalement, les années passent et... Euh et on arrive euh, dix ans après où euh, c'est donc cet ami Christian qui, qui va aller euh, au commissariat pour, euh, pour dire qu'il qu s'est passé sans doute quelque chose de, de très grave. Euh, mais du coup, euh, c'est vrai que, et c est, c est, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que ça aurait pu passer totalement euh, inaperçu si ce, cet ami Christian n'était pas allé euh, au commissariat. Et euh, alors, il n'est il est pas pris au sérieux, euh, oui et non, parce qu'au final, il y a quand même une enquête euh, qui est ouverte hein, pour, euh, pour rechercher euh, Thierry biel enfin au moins savoir s'il est toujours en vie ou pas. Euh, les, les enquêteurs, quand même, quelque part, le prennent au sérieux parce qu'ils auraient pu lui dire, bon, bah, voilà, que c'est quelqu'un qui était majeur quand il a disparu. Euh, euh, on ne va pas lancer de recherche pour, euh, pour ça. Mais c'est vrai que là, il apporte un élément qui est quand même... Euh, pour Moi, enfin, capital, c'est qu'il dit euh, Ben, en fait, euh, j'ai euh, reçu des aveux de, euh, de Sylvie, l'ex-compagne, qui dit qu'elle a, qu a renversé euh, Thierry avec sa fiat. Enfin, des, des aveux, enfin, qui sont, on va dire, des, des faux aveux, puisqu'au final, ce sera pas la version qui est retenue, au final, on va dire, par la, par la justice. Mais donc, du coup, euh, du coup, on a cette, cette idée-là. Après, sur la, la, la deuxième, le deuxième aspect de ta question, c'est vrai que les enquêteurs, eux, ils, bon, ouais, dans un sens, ils, ils sont quand même intrigués par le personnage aussi de Christian, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qui a un profil, on va dire lambda, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quelqu'un voilà, qui travaille, euh, qui fait beaucoup de va-et-vient entre la France et l'Afrique, qui a, j'allais dire, même un, un look assez particulier... Donc, du coup, c'est vrai que bon, bah voilà, ils s'interrogent quand même sur, sur, son, sur son témoignage, mais bon, c'est leur, leur travail aussi de pas forcément prendre non plus pour argent comptant ce qu'on leur dit, mais ils vont quand même mener des investigations. Donc, euh, donc finalement, ils prennent, ils prennent son témoignage au sérieux,
0: oui, oui, parce que finalement, euh, c'est Thierry était, était un personnage un petit peu atypique quand même. Euh... Et, et, et qui évoluait lui-même dans un milieu un, 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 peu, un peu spécial avec ses allers-retours entre l'Afrique et la France, euh, des affaires un peu, un peu limites aux yeux de la loi, et, et, etc. Euh, Est-ce que, euh, est que Sylvie, euh, la, la femme de Pierre Soum, ou donc cet ami, euh, ont été aussi inquiétés par la justice euh, pour complicité, à, à ta connaissance
1: eh bien, en fait, euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, euh, il se trouve que là, les, les personnes euh, qui savaient et qui n'ont rien dit ne, peuvent, euh, ne pouvaient pas être poursuivies parce qu'on est au-delà de ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est-à-dire que c'était trop tard en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les poursuivre euh, parce que le délai, ce délai-là a expiré et que donc du coup, bah, aux, yeux, euh, aux yeux de la, la justice, hein, on va dire, ils ne peuvent plus être poursuivis vit pour des faits euh, de ce type euh, quand l'affaire éclate, en fait. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, dans cette, euh, cette affaire-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir euh, pourquoi ces gens qui savaient n'ont rien dit. Sa sachant que, quand même, pour Sylvie, il y a cette, ce doute de savoir quand est-ce qu'elle l'a su véritablement, parce que du coup, elle, elle, euh, elle dit qu'elle l'a su que des années après. Hein. Vraiment, on est euh, de mémoire en 2006, je crois, quand elle dit qu'elle... Euh, que Pierre lui a dit. Donc, euh, c'est quand même, euh, voilà, encore des années après, quoi. Donc, voilà. oui.
0: Après, ça fait ça fait partie des, des nombreux mystères qui, qui restent en fait euh, au-delà au-delà de, de la vérité judiciaire, comme disait euh, Maître Arcote Est-ce que est-ce qu'on sait euh, ce qui est devenu cette famille euh, C'est-à-dire, je, je pense euh, notamment au fait que le fils de Thierry Biel ne doit pas avoir loin de 17 ou 18 ans maintenant. Euh, qui a dû être élevé, élevé par Sylvie. Pierre Soum a dû sortir de prison. Euh, on on, on s'imagine un peu une cellule familiale qui doit être quand même assez, assez compliquée, en fait. Est-ce qu'on est qu sait ce qu'ils sont devenus ou pas du tout
1: alors, euh, du coup, moi, je, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus parce que euh, c'est vrai que dans, euh, lorsque j'ai euh, commencé à m'intéresser à cette affaire, euh, j'ai sollicité euh, plusieurs avocats, enfin plusieurs personnes, hein, évidemment, euh, autres que l'avocat que j'ai pu interroger, qui n'ont pas donné suite à ma demande. Et donc, du coup, c'est vrai qu'après, on va dire en même temps, bon, je ne sais pas, peut-être quelque part par choix aussi, je n'ai pas cherché à savoir, euh, finalement, ce qu'ils étaient devenus euh, dans cette idée aussi peut-être de se dire bon bah aussi les laisser un peu tranquilles on, on l'a dit dans le dans la dans le cas de Pierre, il est quand même à l'époque, euh, il est malade, il est il est affaibli, il avait eu un AVC, et il a une hémiplégie. Donc même si c'est pas quelqu'un qui est bon voilà, qui était très âgé au moment de du procès, euh, bon voilà, je 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 sais pas trop euh, où il en est aujourd'hui. Après, bah, seule certitude, euh, il est forcément sorti de prison. Mais euh, bon après voilà, non je sais pas je sais pas ce qu'on ce que sont devenues euh, toutes ces personnes.
0: Mmh. Euh, alors j'avais une autre, une dernière question. Euh, est-ce que, est-ce que Pierre a, a énoncé un, un mobile clair finalement dans ses aveux ou finalement on reste toujours sur la, la dispute qui a mal tourné
1: alors oui, euh, oui, oui, oui c'est ouais, vraiment important cette, cet aspect-là. Euh, c'est parce qu'en fait, lui a, a toujours dit qu'il hum, qu avait agi parce que Thierry biel Bidalo voulait euh, emmener justement son fils euh, en Afrique. Donc le fils qu'il a eu avec Sylvie en Afrique, donc je rappelle qu'il était euh, très très jeune à l'époque puisqu'il avait deux ans. Oui. Et que donc du coup, euh, une dispute a éclaté euh, à ce sujet et que c'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça. C est, c est, c est. La dispute était à, euh, à cause du, de l'enfant de Sylvie et de, et de Thierry. Et que donc, du coup, il, il, a, il, a, il a tué Thierry. Mais il l'a tué, lui, lui ce qu'il dit, c'est qu'il l'a tué parce qu'il a été menacé par, euh, par Thierry Biel-Bidalot avec un marteau, quoi. C'est ce qu'il dit. Oui. Il s'est senti menacé. Donc... Euh, donc du coup voilà donc oui oui effectivement il y a vraiment ça, cette idée du mobile qui est il le fait quand même euh, il le fait pour euh, pour Sylvie finalement pour que Thierry ne parte pas euh, ne parte pas avec son enfant enfin avec leur enfant mais euh, donc du coup ouais ouais mais je pense que ouais il y a vraiment une dimension qui est intéressante à ce niveau là et je pense j'espère que ça s'est bien senti dans le dans le podcast parce que euh, bon, voilà il y aura toujours un peu cette question de savoir euh, est-ce qu'il ne s'est pas dénoncé euh, accusé accusé pour protéger Sylvie qui, qui considérait vraiment comme sa fille hein, même si c'était pas enfin, c'était pas sa fille il avait vécu avec la mère de Sylvie des années des années auparavant mais ils avaient un lien très très fort quoi ils étaient vraiment unis et du coup c'est vrai qu'on on, on se pose on se pose vraiment cette question euh, voilà encore aujourd'hui quoi
0: et, et quelque part euh, euh... Quelles que soient le, les circonstances dans lesquelles la mort de Thierry Bielbidalo est arrivée, on a un petit peu l'impression qu'il y, y avait un clan familial qui voulait peut-être protéger un, un enfant finalement, en fait, bon, sans, sans vouloir rentrer dans les affaires de famille qui, <rire> dans lesquelles on ne peut pas être on ne doit pas être. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le, le sentiment que j'ai eu.
1: Oui 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 tout à fait ouais 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 c'est vraiment euh, c'est vrai que c'est juste parce qu'on se dit bon bah finalement peut-être les années passent euh personne ne, ne va rechercher vraiment Thierry. Donc, c'est vrai que, bon, bah, on peut aussi, euh, on, oui, et puis pour cet enfant aussi, peut-être comprendre, euh, dans un sens, j'allais dire, cette facilité à se dire, euh, bon, ben bah, voilà, quoi, on, va, on va garder ça pour nous et ne, et, ne, et ne rien dire, ne rien dévoiler de ce qui s'est passé. Euh, c'est vrai que personne, avant, euh, avant cette année euh, 2008-2009, euh, ne vient, on va dire, les, les embêter, pour ça, avec des questions ou comme, euh, comme ça peut se voir, quand même, dans d'autres affaires. Euh, voilà, c'est vraiment très particulier comme, comme cas de, de figure, vraiment. Et, et c'est vrai que, oui, c'est ce, vraiment un secret de famille qui, qui, bah, qui a failli être vraiment gardé jusqu'au bout, puisqu'on l'a dit, euh, passé une certaine date, bah, la justice n'aurait pas pu faire grand-chose pour savoir ce qui était arrivé à Thierry Biel-Bidalot. Ouais. Donc du coup, oui, non, c'est vrai que c'était vraiment, euh, vraiment intéressant comme, comme affaire à ce niveau-là.
0: Ouais, et c'est ouais, une affaire assez euh, assez émouvante euh, du coup avec des euh, oui, toute tout, toute cette dimension familiale qui est assez euh, assez forte je trouve assez prenante et, bon voilà bah merci Nathalie merci pour euh, pour ce récit merci pour ce complément euh, d'information où est-ce qu'on peut te retrouver
1: j'ai fait un livre qui s'appelle Paris criminel, donc de 1900 à nos jours, dans lequel je, je raconte euh, on va dire quand même plus de 300 faits divers qui se sont passés dans la capitale, alors euh, avec des affaires qui sont plus ou moins développées que d'autres, mais euh, voilà, il y a quand même pas mal de matière pour ceux que ça intéresse euh, euh, voilà, d'acheter de, de, ce livre, voilà, éventuellement et il vient, il vient de sortir, là, il est sorti le 31 octobre dernier euh, voilà. Et sinon, ben voilà, je travaille régulièrement pour des, des émissions euh, consacrées à des affaires criminelles, euh, sans les citer. Mais euh, voilà, on pourra retrouver aussi certains de mes reportages, euh, euh, voilà, à la
0: télé. On t'a peut-être sans doute déjà retrouvé sans le savoir, je pense.
1: <rire> ouais, ouais. À, à,
0: à travers à travers des reportages télé euh, qu'on a regardé que tu as peut-être déjà écrit ou ou euh, travaillé sur la production. <rire> Bon, bah quant à moi, vous pouvez me contacter sur, sur Twitter si vous voulez, arrobase euh, Martin Gamara avec deux R, ou euh, sur euh, www.microstockholm.fr, puisque Homicide est un, un podcast euh, du label Microstockholm. La musique originale de ce podcast a été composée par Max Besnard. Un grand merci et un grand bravo à lui. On se retrouve euh, bah, dans un mois euh, pour un prochain récit. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission euh, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est euh, Homicide Podcast euh, sur Twitter et, et sur Facebook. Et bien, Nathalie, euh, à très bientôt, alors
1: Oui, à très bientôt